0: To begin at the beginning It is spring moonless night in the small town starless and bible black the cobble street silent and the hunched quarters and rabbits wood limping invisible down to the slow black Anfang slow black oh, es, anfängt. es ist Frühling Mondlose Nacht in der kleinen Stadt, sternlos und bibelschwarz. Die Kopflasterstraßen still und der geduckte Liebespärchen- und Kaninchenwald humpelt unsichtbar hinab zur schlehen schwarzen,
1: am Anfang -Schwarzen, den Anfang. Es ist Frühling, mondlose Nacht in der kleinen Stadt, sternenlos und bibelschwarz. Die Kopfsteinstraßen sind stumm, und der bucklige Buhl- und Kaninchenwald humpelt unsichtbar runter zur schlehen schwarzen, zehen, schwarzen, krähenschwarzen, fischkutter
2: hupfenden See. Under Milkwood unter dem Milchwald von Dylan Thomas ist eines der berühmtesten Hörspiele der Radiogeschichte. Am 24. Januar 1954 ist es in der BBC uraufgeführt worden mit dem Shakespeare-Darsteller und späteren Hollywood-Star Richard Burton als Erzähler. Sie haben es gerade gehört. Und nur wenige Monate später sendete der NWDR die deutsche Fassung. Der Dichter Erich Fried hatte Under Milkwood übersetzt. Das war eine Leistung, denn das Hörspiel lebt von Sprachkunst, von Wortspielen, von Mehrstimmigkeit, von Dialogwitz und auch atmosphärischer Dichte. Es spielt nur an einem einzigen Tag in einem kleinen walisischen Fischerdorf und ist ja, mehr ein Panorama dieses Dorflebens dort und seiner Bewohner als eine Erzählung mit Handlungen. Die Übersetzung von Erich Fried gilt ja mittlerweile selbst als unübertroffener Klassiker. Jetzt hat der Lyriker, Schriftsteller und Übersetzer Jan Wagner Milkwood neu übersetzt. Unterm Milchwald, ein Stück für Stimmen, heißt das Buch nun und ist in einer zweisprachigen Ausgabe bei Hansa erschienen. Warum Jan Wagner das gewagt hat, erzählt er in dieser Folge von Weiterlesen, der gemeinsamen Radio- und Podcastbühne von rbb Kultur und dem Literarischen Kolloquium Berlin. Ich bin Nadine Kreuzzahler und begrüße Sie dazu ganz herzlich. Und an meiner Seite ist Thomas Geiger vom LCB. Hallo Thomas. Hallo. Und Jan Wagner natürlich. Hallo. Hallo. Ich persönlich habe ganz beglückende, bezaubernde Stunden mit unter Milchwald verbracht. Also zum einen natürlich mit dieser neuen Übersetzung. Und es ist ganz großartig, dabei die englische und die neue deutsche Fassung eben parallel lesen zu können. Und dann habe ich mir auch noch das Original-Hörspiel besorgt und habe Under Milkwood tatsächlich auch mal im Original gehört, also reingelauscht. Und dann danach auch noch in die Erich fried Fassung von 1954. Und es macht wirklich Spaß, dann auf so vielfältige Weise auch diese Entstehungsgeschichte und Übersetzungsarbeit äh, nachzuvollziehen. Und nicht zu vergessen, natürlich dabei auch dieses wunderbare Schachtelgebirge aus Sprachkunst äh, zu besteigen und äh, auf sich wirken zu lassen. So habe ich mich diesem neuen Buch genähert. Wie bist du daran gegangen, Thomas?
3: Ich habe es versucht, ganz naiv zu lesen. Ich kannte es nicht sehr gut. Ich wusste nur, das ist ein Klassiker der Weltliteratur. Und äh, habe mich dann einfach in die Sprache verliebt, weil das ja eine derart äh, vielfältige und äh, derart voller Neologismen und es ist wirklich Artistik im besten Sinne. Und wenn man Sprache, Wörter, äh, Wortwitz äh, liebt, dann äh, ist man da einfach irgendwie nach kurzer Zeit versunken drin und dann ist natürlich das andere das ist immer so bei zwei nein, es ist nicht immer so bei zweisprachigen Ausgaben weil ich viel zu wenig Sprachen so gut kenne, kenne dass ich wirklich damit umgehen kann aber es ist natürlich schön wenn man links und rechts das gleiche hat nur anders
2: <lacht> ja auf jeden Fall das macht einen großen Reiz aus dieses Buches und Jan Wagner ähm, ist Lyriker und Schriftsteller Du hast viele Werke schon aus dem britischen Englisch und aus dem amerikanischen Englisch auch ins Deutsche übertragen und hast 2017 den Georg Büchner-Preis bekommen. 2015 hat dein Buch Regentonnen-Variationen, ein Gedichtband, wirklich als erster Gedichtband den Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Belletristik bekommen. Und zuletzt ist der glückliche Augenblick erschienen, beiläufige Prosa. Wie bist du denn an diese ganze Sache rangegangen? Das ist ja eine ganz schöne Aufgabe. ja, Und die kommt ja auch nicht ohne so eine Bürde, nämlich, dass es da schon eine nahezu perfekte Übersetzung gibt. So hast du es ausgedrückt im, im Nachwort von Unterm Milchwald.
1: Es stimmt, was, was, was Thomas gerade gesagt hat. Also das ganze Stück schäumt ja über vor Sprachkunst und, und vor Neologismen, vor Wortwitz. Und Thomas ist wirklich ein Dichter, der auch im englischsprachigen Raum als als einer mit dem größten Vokabular seit Shakespeare gilt, als einer der großen Sprachmagier des Englischen. Und äh, das spürt man in seinen Gedichten, wenn man die Gedichte liest, die oft sehr viel dunkler sind als das Hörspiel. Er spricht selber von warring von images. Also er liebt es, Bilder aufzutürmen und äh, möglichst drei Wortspiele in einem Satz zu haben. Auch, auch die Lyrik ist nahezu unübersetzbar, aber sehr faszinierend. Und... Ähm, ich habe Dylan Thomas schon immer geliebt. Also Dylan Thomas, wenn man so sagen kann, war eigentlich meine erste große Liebe im englischen Sprachraum. Ich habe die Gedichte sehr geliebt. Die dunklen Gedichte, die man oft gar nicht verstehen kann oder die man sich wirklich rantasten muss, genauso wie die großen und sehr lichten Kindheitsgedichte, Fern Hill oder auch das Poem in October, wo er die walisische Landschaft beschwört. Und die gehen schon in die Richtung von Unter dem Milchwald, von Anne Milkwood. Ein Stück, wo wirklich viel Sprachkunst drin ist, aber trotzdem ist es leicht. Ich glaube, niemand muss sozusagen Englisch studiert haben oder muss Poesie studiert haben, um sofort einen Zugang zu haben. Es ist ein sehr verspieltes Stück und obwohl es so kunstvoll gemacht ist, hat es gleichzeitig auch einen, einen Humor, der in jedem Pub und an jedem Tresen durchgehen würde. Ein oft derbes Stück, ein sehr komisches Stück. Ich würde noch ein Stück weitergehen und sagen, es ist das schönste Hörspiel, das jemals geschrieben wurde. Aber ich bin natürlich auch voreingenommen, weil ich Dylan Thomas sehr, sehr liebe. Und ähm, weil ich das Stück schon sehr lange kenne und weil ich natürlich mit der Übersetzung von Erich Fried aufgewachsen bin und äh, das eine Übersetzung ist, und das kann man nicht von vielen Übersetzungen sagen, selber ein Klassiker ist, also das kommt ja nicht oft vor. Das heißt, die Hürde oder die Überwindung kostet schon einiges, zu sagen, ich übersetze das nochmal. Andererseits äh, dachte ich, ich liebe das Stück schon so lange und liebe Diddle Tomme schon so lange und Fried war für mich als Übersetzer auch immer so wichtig und ein Vorbild in jeder Hinsicht, dass ich dachte, äh, wenn jemand scheitert an einer Neuübersetzung, dann würde ich das gerne tun, äh, weil ich immer mit Liebe scheitern würde.
3: Schöner Scheitern, aber was ich sagen wollte, was, was kein Zufall ist, dass Fried und du, dass ihr Dichter seid und dass das, obwohl es ein Hörspiel ist und obwohl du, wie du sagst, eigentlich nicht verdunkelt ist wie, wie manche Gedichte, wie du sagst, was ist das für eine Erlösung, wenn ein Dichter sagt, er versteht Gedichte nicht für viele Leser, die oftmals verzweifeln. Aber das Tolle ist ja, dass er den Dichter, also den Poeten, überhaupt nicht versteckt, sondern dass er den, also wirklich dem Affen Zucker gibt. Von daher eben fiel mir nur auf und ein, dass das eben absolut kein Zufall ist, dass es Dichter sind und nicht ja. irgendwelche, sage ich jetzt mal, Übersetzerinnen oder Übersetzer, die sich normalerweise mit Prosa oder mit amerikanischen normalen äh, Realismusromanen äh, umschlagen.
1: Ja. Ja, es stimmt also, Thomas schwelgt in Sprache und das Ganze ist ungeheuer sinnlich. Und es ist tatsächlich so, dass sich der sozusagen die Frage der Treue schnell stellt. Ich glaube, man gewinnt hier nichts, wenn man an der Wortbedeutung kleben bleibt oder am lexikalischen Sinn. Dann muss man scheitern an den ganzen Wortspielen. Man muss sozusagen die Freude von den Thomas haben an Sprache. Man muss das Spiel mitspielen, erneut spielen. Ich glaube, man kann treu bleiben, auch dann, wenn man sich weit entfernt vom Original. Und zum Glück ist es tatsächlich so, dass Fried der Dylan Thomas noch getroffen hat, ihm auch diese Frage gestellt hat. Also er konnte noch mit Dylan Thomas reden und sagte, hören Sie, ich kann nicht jedes Wortspiel nachmachen, das ist unmöglich. Es ist Ihnen recht, wenn ich sozusagen im, in Ihrem Sinne arbeite und in Ihrem Sinne spiele. Und Dylan Thomas meinte, das wäre genau das Richtige. Und, und Fried sagt an anderer Stelle, manchmal ist es notwendig, dass man sich die Freiheit nimmt und sagt, ich kann dieses ungeheuer witzige und dichte Wortspiel nicht an genau der Stelle besetzen. Ich mache aber, oder ich könnte, fünf Zeilen später. Weil sich im Deutschen eine Gelegenheit bietet, etwas machen, was hoffentlich im Sinne des Autors wäre. Und ich glaube, das ist so der Geist, das war jedenfalls die Maßgabe, die ich über meinen Schreibtisch gehängt habe, die Friedsche Herangehensweise. Und ich habe mich immer wieder ermahnt, mir die Freiheiten zu nehmen, hoffentlich im Sinne des Autors.
2: Erich Fried hatte ja, wie du schon gerade gesagt hast, den großen Vorteil, Dylan Thomas noch treffen zu können und ihn direkt fragen zu können. Und er soll ja auch nur eine Woche gebraucht haben, um unter dem Milchwald zu übersetzen. Wie lange hast du denn jetzt an, diesem, an dieser Übersetzung getüftelt? Einen herrlichen pandemie lang. <lacht> Und wie muss, muss ich mir das vorstellen? Weil das ist ja bestimmt schwierig, ja? weil du gesagt hast, du kennst ja auch diese Übersetzung so gut. Wie... Hast du dich davon gelöst? Von dem Klassiker der Von dem da Klassiker, ist. genau. Ja,
1: ja, ja. Also ich hatte zum Glück die Friedsche Fassung sehr lange nicht mehr gelesen und auch sehr lange nicht mehr gehört. Das war 20 Jahre her, mindestens und hatte sozusagen immer nur zum, zum Original gegriffen. Wenn ich Dylan Thomas gelesen habe, dann die englischen Originaltexte. Mit einer Ausnahme, ich habe, weil ich einen Kurs oder ein Seminar zu Dylan Thomas gegeben habe, auf die Gedichtübersetzung von Fried zurückgegriffen. Er hat ja auch die Gedichte oder ein paar Gedichte von Dylan Thomas übersetzt. Die herrlichsten oder eigentlich die einzigen gelungenen, großartigen Lyrikübersetzungen von Dylan Thomas sind eben auch von Fried. Und dem Tod soll kein Reich mehr bleiben hat er übersetzt, in Death shall have no dominion im, im Original. Das habe ich gelesen, aber die die Milchwald fassung von Fried sehr lange nicht mehr. Das heißt, ich durfte mir zumindest einbilden, dass ich den Text von Fried verdrängen kann. Allerdings äh, ist es bestimmt so, dass ähm, einige unvergessliche äh, Wendungen irgendwo ganz tief verankert sind und man nicht umhin kann, dann auch das Fried-Echo dabei zu haben. Aber ich habe mich bemüht, zu vergessen, dass es den Fried-Text gibt, so gut das ging, und habe... Äh, auf jeden Fall versucht, nicht währenddessen reinzuschauen, um zu vergleichen. Ich habe bis, bis jetzt nicht hineingeschaut, während der Übersetzung nicht, um mich nicht beeinflussen zu lassen und jetzt nicht, um mich zu entdecken, <lacht> dass ich ja. gerade voll gescheitert bin. Und das war, glaube ich, eine sinnvolle Entscheidung.
2: Lass uns mal ein bisschen auch erzählen, worum es da eigentlich geht, mit was für einem Text wir es eigentlich zu tun haben. Bei Unter Milchwald hast du es ja jetzt auch genannt. Nicht mehr unter dem Milchwald, sondern unter Milchwald. Das ist ja auch eine Entscheidung. Kurz das ist auch eine
1: rhythmische rum. Frage auch, ja. Mhm. Denn, denn under Milkwood, unter Milchwald, ist sozusagen die, die Silbenzahl ist es ähnlich und das ist rhythmisch und klanglich sehr nah dran im Original.
2: Mhm. Es geht um ein Fischerdorf in Südwales, um die Bewohnerschaft und dieses ganze Stück spielt an einem einzigen Tag. Also es fängt nachts an und hört auch am Abend oder nachts auch wieder auf. Jedenfalls ist es dunkel. Und wir lernen verschiedene Leute kennen, beziehungsweise hören wie so ein Mäuschen überall mal rein in, in Szenen, in äh, Küchen, in die Straßen, in die Gassen und hören da einem Postboten zu. Wir hören zwei Liebenden zu, einem Pfarrer, einem Metzger, einem Seemann. Was fasziniert dich inhaltlich so an dem Text?
1: Natürlich ist es erstmal genauso wie du sagst. Eigentlich wird gar nichts besonderes dargestellt. Eine Nacht, ein Tag und ein Abend in äh, Lorgab. Und äh, es sind auch ganz gewöhnliche Menschen oder Typen, die man da sieht, ähm, aber es ist niemand es gibt ja niemanden, der gewöhnlich ist, sondern alle haben ihre Leidenschaften äh, und den Thomas hat das ja klar gesehen, das sind einfach alles sogenannte normale Menschen, aber alle haben ihre Abgründe, ihren Witz ihre Leidenschaften und ihre Träume. Es beginnt ja mit den Träumen der Einwohner. Das Mäuschen, das wir sein dürfen, darf ja er erstmal in die Träume reinschnuppern. Und äh, wir begegnen also all diesen Träumen, den Leidenschaften, auch den durchaus dunklen und den Abgründen dieser Menschen erstmal im Traum. Der Hauptdarsteller ist die Sprache, natürlich. Die Art und Weise, wie Thomas schreibt, und äh, seine dichterische Sprache, ist der Hauptakteur in dem Stück. Aber die Figuren werden eben so plastisch dargestellt und mit so viel Liebe. Selbst die Mankos, selbst die Laster und die, und die schlimmsten Absichten dieser Menschen werden mit so viel Liebe porträtiert. Selbst Mr. Pew, der seine Frau umbringen will, stößt auch in der Beschreibung doch auf große Sympathie mit Dylan Thomas. Man muss sich vorstellen, dass er all diese Typen natürlich auch gekannt hat. Und zwar sehr genau gekannt hat, weil er selbst aus Wales kam und genau diese Leute der, der Küste Gesehen hat Tag für Tag. Der Dorftrinker, der Postbote, der Bäcker, der eine, eine Doppelehe führt, dann die dorfschöne Polygata. Und diese ganzen, die ganzen äh, Typen sind sozusagen ihm ganz zweifellos vertraut gewesen. Und die Liebe, mit denen er sie porträtiert, ist unendlich faszinierend. Und äh, diese gewöhnlichen Leben werden eben genauso präsentiert, wie sie präsentiert werden sollten, eben als ungewöhnlich.
2: Lasst uns mal am besten eintauchen in die Welt von Laragab. Ist es, wie wird es ausgesprochen eigentlich richtig?
1: Die, also, es ist vielleicht gut, dass wir kurz über den Namen sprechen. Ja. Gup, das fängt mit so einem typischen Doppel-L an. Und man denkt, ja, das ist auch eine ganz walisische Ausnahme. Es ist im Grunde das erste derbe Wortspiel von Dylan Thomas, weil wenn man es von hinten nach vorne liest, heißt Gup bugger all. Also ein Ausruf, der in jedem Lexikon vermerkt ist und der eher unfein ist. Also bugger all, also es gibt den Ort nicht. Es gibt ihn nur auf der literarischen Landkarte, als Laura Gup. Und ich glaube, Laura Gup wird man es auch aussprechen. Ja.
2: Ja. Okay, dann lasst uns mal eintauchen in die Welt von Laura Gup. Jan Wagner liest den Anfang seiner Neuübersetzung Unter Milchwald.
1: Am Anfang den Anfang. Es ist Frühling, mondlose Nacht in der kleinen Stadt, Sternenlos und Bibelschwarz. Die Kopfsteinstraßen sind stumm und der bucklige Buhl- und Kaninchenwald humpelt unsichtbar runter zur Schleen-Schwarzen, zehen, schwarzen, krähen-schwarzen, fischkutterhupfenden See. Blind wie Maulwürfe sind die Häuser, obwohl die Maulwürfe selbst ganz gut sehen können heute Nacht in den schnuppernden, samtenen Tälern. Oder blind wie Kapitän Kett dort vorn im gedämpften Zentrum bei Brunnenpumpe und Turmuhr den trauertragenden Läden, dem Gemeindesaal in Witwentracht. Und alle Bewohner des eingelullten und mucksmäuschenstillen Städtchens schlafen. Still. Die Säuglinge schlafen, die Bauern, Fischer, Händler und Rentner, der Schuster, Lehrer, Postbote, Gastwirt, der Bestatter und die Halbweltdame, Säufer, Schneider, Prediger, Polizist die schwimmhäutigen Muschelsammlerinnen und die reinlichen Ehefrauen. Junge Mädchen liegen sanft gebettet oder gleiten durch ihre Träume, samt Ringen und Mitgift, mit Glühwürmchen als Brautjungfern durchs Mittelschiff des orgelbrausenden Waldes. Die Jungen träumen ruchlos von den zickenden, bockenden Farmen der Nacht oder seligen Brauträubersee. Und die kohlschwarzen Standbilder der Pferde schlafen auf den Koppeln und die Kühe in den Ställen, und die Hunde in den feuchtschnäuzigen Höfen, und die Katzen schlummern in den schiefen Ecken oder stehlen sich, streichen, Nadelsticheln über die eine einzige Wolke von Dächern. Du kannst den Tau fallen hören und den Atem der schweigenden Stadt. Nur deine Augen sind geöffnet und sehen die schwarze, zusammengefaltete Stadt tief und festlich schlafen. Und du allein, Kannst den unsichtbaren Sternenfall hören, Jede genaue, vorm Dämmer noch dunklere, taubetupfte Regung des schwarzen, schollenvollen Meeres, Wo die Aretusa, die Brachvogel und die Feldlärche, Sansibar, Riannon, die Vagabund, die Kormoran Und die Stern von Wales dümpeln und treiben. Horch, es ist Nacht, die durch die Straßen schweift, der feierlich schreitende, melodische Salzwind in Krönungsstraße und Muschelzeile. Es ist das Gras, das am Loregab-Berg wächst. Taufall, Sternenfall, der Schlaf der Vögel im Milchwald. Horch, es ist Nacht, in der kalten, gedrungenen Kirche, Hymnen singend, mit Haube und Brosche und Bombasin schwarz, Kläppchenkragen und Bommelbinder, Husten wie heisere Geißen, Minzbonbons lutschend, Halleluja dösig. Nacht in der Bierstube, still wie ein Domino, Auf Oki Milchmanns Dachboden wie eine Maus mit Handschuhen. In Deibrots Backstube fliegt sie wie schwarzes Mehl. Es ist heute Nacht, in der Eselstraße, wo sie lautlos, Seetang an den Hufen, übers Pfahlmuschelpflaster trottet. Vorbei an Vorhang verhangenem Topfhahn, Bibelsprüchen und Nippis, am Ammonium, dem geweihten Frisiertisch, selbstgemalten Aquarellen, Porzellanmöpsen und der rosaroten Teebüchse aus Blech. Es ist das Grautier Nacht, zottelig in den kuscheligen Kinderzimmern.
2: Vielen Dank. Das Fischerdorf im Tiefschlaf in Dylan Thomas' Stück für Stimmen unterm Milchwald, neu übersetzt von Jan Wagner und auch gerade gelesen von ihm natürlich. Prosa mit Blutdruck hat ja Dylan Thomas mal zu unterm Milchwald gesagt. Also was hier natürlich deutlich wird, wenn du es vorliest, wie sehr das einfach vom Klang auch lebt. Ja, das ist ja Musik in den Ohren, diese, diese Sprachkunst. Wie war das denn beim Neuübersetzen? Wie oft hast du in der Wohnung oder wo auch immer du schreibst gestanden und es wirklich laut vorgetragen, dann die Passagen, die du übersetzt hast?
1: Andauernd habe ich mir das laut vorgelesen und geschaut, ob das funktioniert. Ob sich das lesen lässt, ist nicht ganz unwichtig, denn es ist ja ein Sprechtext. Es ist ein Text, der vorgetragen werden will. Es ist auch ein Text, der berauschen will. Also ähm, Thomas war ja ein Vielerlei Hinsicht berauschter, aber vor allen Dingen, glaube ich, ein Sprachberauschter. Und äh, das heißt, es ist eine Sprache, die durchaus trunken machen soll. Und das tut sie auch im Original. Und ich glaube, man tut gut daran, wenn man ebenso trunken wird. Nicht vielleicht beim Übersetzen, wo man sich konzentrieren muss, aber der Leser, die Hörerin soll doch äh, trunken von Sprache werden. Und äh, deswegen ist es gut, jetzt immer wieder selbst vorzulesen, um zu sehen, funktioniert das? Lässt sich das problemlos vortragen, äh, wenn man es zum Beispiel fürs Radio produzieren wollte oder stolpert man irgendwo. Und es ist eine Sprache, die dem Anspruch von Dylan Thomas gerecht wird, dass die Sprache etwas Magisches sein soll. Das Wort Magie taucht bei ihm oft auf. Also auch in den Briefen, in den Texten, die er geschrieben hat, zur Lyrik oder überhaupt äh, über sein Werk, taucht immer wieder das Wort Magie auf, auch das Wunder. Und äh, gleichzeitig das Handwerkliche, das er sehr betont. Und er sagt, im Grunde ist das Schönste und das Wichtigste, dass man über das Handwerk an den Punkt kommt, an dem die Wunder geschehen. Also beides war für ihn wichtig. Und ich glaube, äh, es ist gut, wenn man beides auch beim Übersetzen im Auge und im Ohr behält. Das Wunder der Sprache und das, das Handwerkliche, dass man so viel viel äh, handwerkliches Können, wie man nur aufbringen kann, hineingibt, um irgendwie diesem Magier Dylan Thomas nahezukommen und im Deutschen eine Sprache zu erschaffen, die möglichst äh, eine hohe Promillezahl für die Hörer hat.
2: Was haben denn deine Nachbarn oder Mitbewohner dazu gesagt? Haben die sich auch so gefreut über den Klang von Dylan Thomas?
1: Die Nachbarn haben sich noch nie beschwert <lacht> über mein lautes Reden oder meine, 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 meine Leseübungen. Ich weiß es also nicht genau, aber ich habe das Stück Probe durchgespielt mit Freunden und geguckt, geht das? Und, und haben also die Rollen verteilt und das, das ging. Ich habe
3: eine ganz andere Frage, die aber doch mit der Sprache sehr zusammenhängt. Und zwar geht es mir um die Zeitverhaftetheit in deinem Nachwort spekulierst du darüber, dass Übersetzungen doch vielleicht eher veralten als Originaltexte. Das ist die eine Frage, aber die würde ich jetzt noch mal zurückstellen zur anderen. Das ist Anfang der 50er Jahre entstanden nach dem Zweiten Weltkrieg, also die große Katastrophe. Auf der anderen Seite, wenn man das liest, hat es was extrem Zeitloses. Es sind, wie, wie von dir geschildert, klare Typen. Es geht um die großen Themen, es geht um Sex, es geht um Tod, es geht um Träume, es geht um Mordwünsche, hast du gesagt. Also es geht um die See, es geht um die Fischerei, also quasi die ganz großen Themen auch der Literatur. Und ich habe mich irgendwann gefragt, wo ist eigentlich die Entstehungszeit in dem Text drin? Wie hast du das denn für dich wahrgenommen? War das also im Übersetzen? Bist du in die Sprache der 50er Jahre zurück oder bist du in die mythische Sprache, in die Märchensprache? Wie bist du damit umgegangen?
1: Das Stück, das Originalstück äh, hat eigentlich tatsächlich eine zeitlose Sprache. Es ist die Sprache von Dylan Thomas. Und äh, obwohl diese Gestalten, denen man begegnet, ich glaube, heute noch genauso auftauchen werden. Also ich glaube, wenn man jetzt nach Wales führe und, und dann in ein... Ach,
3: aber heute hättest du einen Autoschrauber dabei oder irgendeinen <lacht> IT-Fuzzi oder die ganz normalen Berufe des ländlichen Lebens. Das stimmt.
1: Aber auch die Figuren sprechen ja wie Dylan Thomas. Also äh, es war zum Beispiel Kapitän Cat, der im Grunde die zweite große Stimme ist in dem Stück, Natürlich ein mit allen Wassern gewaschener Seemann und der auch wirklich auch mal derbe Ausrufe hat und, und oft redet, wie ein Seemann vielleicht reden könnte. Aber in seinen Träumen zumindest spricht er wie ein Dichter. Es gibt, es gibt einige Liebespaare in dem Stück und das Hinreißendste oder, oder Berührendste ist der alte, blinde Kapitän Cat und die einzige Liebe seines Lebens, Rosie Probert, aus der Entengasse, die lange tot ist. Aber in seinen Träumen trifft dann noch auf Rosie Probert. Er hat den Namen von Rosie Probert quer über den Bauch tätowiert. Und wenn Kapitän Cat mit seiner Geliebten im Traum redet, dann redet da doch jemand, der große dichterische Qualitäten hat. Rosie Probert fragt ihn, Welche See, welches Meer hast du bereist? Mein Lieblingsseemann, Kapitän Cat? Und er sagt im Englischen, I will tell you no lies. The only sea I saw was the sea saw sea with you riding on it. Das ist von einer so großartigen Dichte und einer Verspieltheit, dass man hingerissen ist. Und das heißt, alle diese Gestalten reden, als würden sie gar nichts anderes tun als, als Gedichte schreiben. Aber gleichzeitig natürlich einer sehr prägnanten, deftigen, geerdeten Sprache, aber eben mit allen Qualitäten des Dichters. Und das ist also eine zeitlose Sprache, obwohl die Gestalten sozusagen dem, ihrem Alltag sehr verhaftet sind. Und gleichzeitig sind es natürlich Gestalten, die einem heute genauso begegnen würden, wie du sagst, dann vielleicht Schlosser wären, mag sein, oder, oder äh, Automechaniker, aber ihren Träumen würden auch diese Automechaniker ganz genauso reden wie Captain
2: Cat. Aber würdest du denn sagen, zum Beispiel diese Nachwiehen des Zweiten Weltkriegs, diese Stimmung, ja, dieses Düstere, was ja da noch über allem ist? Ist hier in dem Text auch noch an irgendeiner Stelle zu spüren? Ich meine, es geht ja schon auch um Tod. Es sind diese Träume, die durch den Text wabern. Da kann man, ist man ja schnell auch bei Trauma. Äh, würdest du sagen, es steckt da schon drin, auch wenn es zeitlos ist?
1: Man müsste, glaube ich, sehr suchen. Es mag sein, dass sozusagen der Verlust eine Rolle spielt und der Tod, das Getrenntwerden von, von Liebsten ein Nachklang ist des Krieges. Aber das, ist, das wäre, glaube ich, zu viel. Das würde heißen, dass man es zu verengt liest, das Stück. Denn Thomas hat ja kaum geschrieben zum Krieg. Es gibt von ihm im Grunde nur zwei Gedichte, die überhaupt den Krieg erwähnen. Es geht um einen Bombenangriff und einen Toten sozusagen. Aber es gibt sehr wenig Gedichte eigentlich, die, die auf Politisches oder, oder Historisches anspielen. Das war ihm auch nicht ein Anliegen. Mhm. Also ihm war ein Anliegen die Sprache. Und ich, den Krieg hat er, glaube ich, eher so vorbeiziehen lassen. Hat sozusagen als Mitarbeiter der BBC äh, im Grunde den, den, die Kriegssache äh, hinter sich gebracht und war aber nicht besonders involviert in den Geschehnissen. Hat einfach weiter geschrieben. Und äh, das heißt, es ist auf keinen Fall ein Kommentar zum Krieg. Und wenn etwas da drin äh, aufleuchtet von den Zeitgeschehnissen, dann nur zufällig und unter der Hand.
2: Ich würde gerne auch noch mal mehr über das Handwerk des Übersetzens äh, sprechen mhm. mit dir und das gerne an ein paar Beispielen mal äh, durchspielen. Und würde deshalb vorschlagen, vielleicht hören wir noch mal eine zweite Stelle und ich glaube, an dieser zweiten Stelle ist ganz gut auch zu erkennen, mit was du da auch zu kämpfen hattest wahrscheinlich. Es kommen ja wahnsinnig viele Namen vor. Sowohl Ortsnamen als auch Personennamen haben oft eine Bedeutung. Aber hören wir doch einfach mal die nächste Stelle. Und da taucht der Ortspfarrer auf, Eli Jenkins, ja. der jeden Morgen eine bestimmte Gewohnheit hat. Genau,
1: die Träume sind vorbei, der Tag beginnt. Im Pfarrhaus von Bethesda tastet sich hochwürden Eli Jenkins aus dem Bett hinein in sein Predigerschwarz, schwarz, kämmt sein weißes Badenhaar zurück, vergisst sich zu waschen, tapst barfuß die Treppe hinunter, öffnet die Vordertür, steht im Eingang und ruft sich, während er auf den Tag hinausschaut und hoch zum ewigen Berg, während er die Meeresbrandung hört und das Tratschen der Vögel seine eigenen Verse in Erinnerung und trägt sie leise der leeren Krönungsstraße vor. Die aufwacht, aufmacht, Vorhang um Vorhang. O Wales, so manche Kleinstadt mag, Charmanter sein als diese, Manch Berg ist stolzer, Manchem Haag blüht üppiger die Wiese, Manch Wald ist dichter, Mai durchglüht, Voll heller Vogelzier. Manch bardenglück das Morgenlied, Weit lieblicher als mir. Vor cadder Idris, Stürme ströhnend, Des Snowdens stolzem Ragen, Canet Llewellyn, Spross des Schönen, Plinlimmen, alt wie Sagen. Gebirg, wo König Arthus sann, vor penman ganz Trutz, ist Largabs Hügel kein Gigant, ein Häufchen Maulwurfschmutz. Vor Soddy, Seni Dovidi, Eden, zumal Teff, Taui, breit und frei auch sie, Lufnen samt Wasserfall, vor Claren cladow angesichts von Eli Grilly Ogurnett Ist unser Dairy Herr ein Wicht, Winzling im Binsenbett. Burg Carrick Cannon steht schon lang, Derweil die Reiherspitze zum Trocknen dient dem Blasentang, Möwen zum Einsam Sitzen. Der Milchwald, nur ein schmales Tal vor Grongars goldenem Hain, Doch will ich hier, hab ich die Wahl ewig und länger sein. Will zwischen Bäumen mich zerstreuen, am Eselhang in Beerengassen, am Lied des Derby mich erfreuen und nie und nie die Stadt verlassen. Hochwürden Jenkins schließt die Vordertür. Sein Frühgottesdienst ist beendet.
2: Vielen Dank, Jan Wagner. Noch einmal mit einer Stelle aus der Neuübersetzung von Unter Milchwald von Dylan Thomas. Das ist ja auch ein wahnsinnig humorvoller Text. Ne? Sehr. Es ist wirklich ja. witzig. Ich lache
1: jedes Mal, wenn ich ihn wieder lese. Es, es gibt so unwahrscheinlich komische, also, also so unwahrscheinlich äh, galante, geistreiche, dreckige Passagen. Man, man lacht ja. sehr, sehr
2: viel. Ja. Nimm uns mal mit bitte in deine Arbeit als Übersetzer. Äh, Gerade diese Stelle, die muss dich doch wahnsinnig gemacht haben, oder? Im Grunde war das
1: eine der Stellen, die eher leicht zu übersetzen Ach. waren. Also wenn man sich mit Reimen und sowas auseinandersetzt, was ich ja tue, dann war diese Passage, die ja ein klassischer Gesang ist sozusagen. Also äh, Hochwürden Jenkins sieht sie als Barde und, und beglückt auch die Einwohner äh, den ganzen Tag lang mit Gedichten und Sülze, wie es aber heißt, mit Poesie und Sülze. <lacht> und äh, die, oder geht zu den Kranken, macht seine Krankenbesuche, trägt dann vor. Man weiß nicht, ob die Einwohner von äh, Laura Gubb das gut finden oder nicht. Aber er ist ein klassischer Dichte. und diese Reimtechnik ist eine klassische und man muss halt nur auf das Metrum achten, auf das Reimschema. Und natürlich ist es trotzdem problematisch, wenn man das Versmaß, die Strophenform halten möchte, Deutsch tendiert ja dazu, immer länger zu sein als das Englische. Das heißt, man muss gucken, dass man verknappt und verkürzt Reime findet, die ähnlich geschmeidig dahinlaufen oder plätschern, wie die Reimerei von äh, Eli Jenkins. Das war eine Schwierigkeit. Es gibt eine ganze Reihe von Liedern in dem, in dem Text und äh, da waren schon Verse oder Gesänge, die nicht von Eli Jenkins sind, sondern von anderen, von Mr. Waldo, dem ewigen Trunkenbold zum Beispiel, oder von der schon erwähnten Polly Garte. Oder auch Kinderreime, die oft sehr heiter, tiefgründig, bizarr sind und wo viel mehr mit Namen gespielt wird zum Beispiel und wo tatsächlich diverse Bedeutungen sich überlagern. Das war hier nicht der Fall, aber es gibt viele Reime und das war eine Schwierigkeit, aber auch eine große Freude, das nachzubauen.
2: Was hat dir denn, ähm, du sagst ja, okay, diese Reime, das ist eine Freude, das ist auch jetzt nicht die größte Schwierigkeit hier bei der Übersetzung gewesen. Was hat dir denn so richtig Kopfzerbrechen bereitet?
1: Also dann bleibe ich einfach bei den Liedern. Es gibt, äh, also beziehungsweise es fängt schon mit dem Namen natürlich an. Ja, ja. Äh, also ich hatte eine... Ganz am Anfang hatte ich überlegt, ob ich nicht 17 Ortsnamen übersetzen sollte. Weil dieses herrliche Wortspiel, das niemand bemerkt, der das Stück hört, Bugger All, Lara Gub. ich dachte, es muss doch auch im Deutschen möglich sein. Ich habe dann lange geguckt, aber es war erstens nicht möglich. Ich habe keinen ähnlich derben, schönen Ausruf gefunden im Deutschen. Und vor allen Dingen ist es natürlich so, dass Lara Gub als Name schon längst Teil der Landschaft geworden ist. Und den zu ändern wäre gefährlich und, und äh, unsinnig. Aber die anderen Namen sind, sind auch wichtig. Also oft sind die Einwohner ausgestattet mit Namen, die also sogenannten Telling Names, äh, wenn äh, Oki Milkman ist natürlich der Milchmann und Die Brad ist der Bäcker tatsächlich. Mhm. Aber es gibt auch andere Namen, die sozusagen übersetzt werden müssen. Also eine Figur, die kaum eine Rolle spielt, aber auch unvergesslich ist. Übrigens auch erstaunlich. Es gibt Charaktere, die sagen zwei Sätze. Und dann vergisst sie nie wieder. Einer von diesen ist äh, No-Good-Boyo. Das ist ein, ein äh, der, der taugen, ja, das ist die Frage, der, der taugen nicht der Stadt. Oder ja, ein Nichtsnutz, aber mit schmutziger Fantasie ausgestattet. Und, und die Frage ist sozusagen, wie übersetzt man dieses No-Good? Fried hat es mit Nichtsnutz tatsächlich übersetzt. Und das ist korrekt. Denn ein Tu-Nicht-Gut wäre eigentlich ein Never-Do-Well. Oder ein Good-For-Nothing andererseits ist das ein Name, mit dem Dylan Thomas sehr viel spielt. Dieses No Good taucht immer wieder auf. Also dieser No Good Boyo taucht im Waschhaus auf und dann heißt es Boyo is up to no good in the Waschhaus. Also it is to be up to no good, das ein Namen eine Rolle spielt, wird aufgegriffen von Dylan Thomas. Am Schluss ist er wieder im Waschhaus mit einer Dienstmark, die Lily Smalls heißt und die tut ihm sozusagen Gutes im Waschhaus. Damit spielt er auch wieder. Und das ist ein Name, mit dem er also permanent spielt und dann ist die Frage, wie übersetze ich diesen Namen ins Deutsche? Man kann es nicht bei No-Good belassen, aber wähle ich den Nichtsnutz oder den Tu-Nicht-Gut? Ich habe mich für den Tu-Nicht-Gut entschieden und eben nicht für den Nichtsnutz, obwohl der Nichtsnutz die reguläre Übersetzung von No-Good wäre weil man mit dem Tu-nicht-gut sehr gut spielen kann. Also ich kann genau dieselben Spiele nachspielen. Tut nichts Gutes oder tut ihm etwas Gutes, wie Dylan Thomas das im Original macht. Das war eine Entscheidung zum Beispiel. Äh, diese ganzen Namen muss man also mitbedenken. Und ähm, in den Liedern äh, spielt er auch eine Rolle zum Teil. Also Polly Garter zum Beispiel, eine junge Frau aus Lara die sehr viele Kinder hat von, von sehr vielen Männern und äh, die eine hinreißende Gestalt in diesem Stück ist. Die singt an einer Stelle, besingt die Liebhaber ihres Lebens. Ein, eines der schönsten Stücke in diesem, in diesem Stück, ein, ein herrliches Lied von Polygarter. Und sie wählt drei Namen aus, stellvertretend für alle, die sie geliebt hat oder, oder die sie lieben durften. Und sie besingt also drei Männer, die Tom, Dick und Harry heißen. Wenn man ein bisschen Englisch spricht, dann weiß man, dass die Redewendung Every Tom, Dick und Harry so viel als wie Alle. Every Tom, Dick und Harry heißt jeder. Was macht man jetzt im Deutschen damit? Im Grunde die reguläre Übersetzung wäre äh, Hinz und Kunz oder Hans und Franz. Hans und Franz haben den Nachteil, dass Hans und Franz sich schon aufeinander reimen, auch keine walisischen Namen sind. Niemand hieße Hinz oder Kunz. Erst recht nicht Kreti oder Pleti. Das heißt, man muss im Grunde bei Tom, Dick und Harry bleiben in dem Fall. Das war eine Schwierigkeit, die unbewindbar war. Das ist ja ein hinreißender Witz auch. Also sie bedingt Tom, Dick und Harry. Aber jeder englische Hörer wird natürlich denken, ja, das sind alle. Das, das sind <lacht> alle Männer. Und das nachzubilden war nicht möglich, weil Hinz und Kunst wären in Laragab ganz und gar am Platze gewesen.
3: Aber da hast du vielleicht doch ein bisschen Glück, dass du das Englische hast als Vorlage, weil du dann doch manche stehen lassen kannst und du weißt, dass die Leser das verstehen. Also verstehen können, äh, stimmt. Ja, also ja. über die Namen habe ich auch viel nachgedacht ja. und dass das eben auch ein Problem des Übersetzens sein kann. Aber du schreibst auch in deinem Nachwort, dass äh, mit dem Titel, dass du unterm ich weiter also nicht unter dem Milchwald und Under Milkwood, dass das drei Wörter im Englischen sind. Also das ist so eine, ein ganz kleines Beispiel schon mal dargelegt, ja. wie viele Fragen ein ganz kurzer Text aufwerfen kann.
1: Ja, diese Fragen sind halt sehr vielgestaltig. Also die, die rhythmischen Fragen, die, die Sprachschönheit spielt eine Rolle und es ist ja nichts zufällig in diesem Stück. Also Die Wortspiele haben alle ihren Sinn und gerade da, wo es ins Sexuelle geht und ins Anstößige sind oft sehr witzige Passagen und sehr sozusagen subtile Wortspiele, die man schon nachbilden soll die mit Absicht so stehen im Englischen und, und dann eben auch im Deutschen eine Sprechung haben müssen. Und die Namen sind ein Teil davon.
2: Wann hast du denn eigentlich deine Leidenschaft für die englische Sprache entdeckt? Ich meine, du hast Anglistik studiert in, in Hamburg, in, in Dublin und in Berlin. Wann war das da, dieses Interesse an diesem dieser englischen Sprache? Ich
1: hatte einen Englischlehrer, der, der großartig war an der Schule und äh, der nicht nur ein sehr gutes Englisch sprach und spricht, sondern eben auch ein leidenschaftlicher Leser ist und der uns äh, sehr früh gute englischsprachige Lyrik vermittelt hat und der ihm nicht gesagt hat, wir müssen das für die Klausur lernen oder ihr müsst jetzt das und das Shakespeare-Stück lesen, sondern er kam rein und rezitierte Shakespeare. Er kam rein und rezitierte Macbeth oder Othello und tat äh, das hinreißend. Wir, waren, also, wir hingen an seinen Lippen und er sagte dann eben auch, äh, zum Beispiel, wir müssen William Blake äh, nicht für die Klausur lesen, aber ich rate euch dringend, William Blake zu lesen. Und dann lasen wir natürlich, weil wir ihn liebten, William Blake und dachten, William Blake ist ein außerordentlicher Dichter. Und er sagte, wir müssen hier überhaupt nichts auswendig lernen, aber ich würde euch doch raten, Tiger, Tiger, Burning, Bright in the Fall und, und so weiter, auswendig zu lernen, denn wer Gedichte auswendig lernt, ist besser dran im Leben. Oder jedenfalls nicht schlechter dran. Und der brachte uns dann die Englischsprache so nah, dass ich dann äh, nicht nur die Sprache, sondern auch die die Autoren oder viele Autoren lieben lernte und deswegen auch das Anglistikstudium und natürlich dann der, der Gang nach, nach Dublin, um dort weiter zu studieren, unter anderem natürlich wegen James Joyce, <lacht> mhm. weil das natürlich auch einer der großen Sprachzauberer ist.
2: Manchmal hilft es ja auch, sich mit der Person, mit dem Autor selbst natürlich auch zu beschäftigen, mit dem ja. Leben desjenigen. Wie weit hast du das denn mit Dylan Thomas gemacht? Bist du? Ich habe
1: alles gelesen. Also ich habe ich hab alle, äh, alle Briefe gelesen, alle Essays, alle, also ich von Dylan Thomas alles und habe auch die Biografien über ihn gelesen, die Aussagen von Freunden, von, äh, von Zeitgenossen und so weiter. Also ich habe früher schon sehr viel gelesen und jetzt im Zusammenhang mit dem Milkwood nochmal alles und zwar sehr genau gerade in äh, Hinsicht auf die, auf die Passagen in den Briefen, in den Essays, die mit dem Milchwald zu tun haben. Weil, ja, weil es, schon, es gibt schon sehr viele problematische Stellen. Und man möchte natürlich nicht übersehen, dass da oder dort vielleicht eine Anspielung auf irgendein Ereignis ist. Oder man möchte nicht eine Aussage von Dylan Thomas äh, nicht gelesen haben, wo er sich äußert zu einem Namen, einer Figur und so weiter. Man kann auch zu viel lesen. Ich habe dann äh, zum Beispiel also die Ehefrau von Dylan Thomas, die ist äh, Catelyn, eine, eine irische Frau, die er auf den Briefen als Cat ansprach, in, in sehr schönen Liebesbriefen, die er von seinen legendären Tourneen in den USA zurück nach Wales schrieb, äh, sprach sie man ja als Cat an, statt Catlin. Und ich dachte natürlich, könnte Captain Cat? vielleicht auch eine, eine Verbeugung vor seiner Frau sein, sozusagen, ist Captain Cat vielleicht die Kapitänin? In dem Moment, wo du sagst, ist es so. Das kannst
3: du nicht mehr zurückholen. Eine, aber das würde zu er, weit führen, aber, glaube ich. Ja, ja das ja. würde zu weit führen, aber genauso ein Typ, der, der wirklich in dieses Dorf reinlaufen könnte und ja. er könnte sich selber porträtieren und er würde als Figur bei diesen ganzen Typen, von denen wir gesprochen haben, einfach eins auch einpassen. Ja, ja.
1: Also ich glaube, es sind auch einige Selbstporträts drin. Also es gibt äh, zum Beispiel ich hatte schon erwähnt, ähm, Mr. Waldo der in der Kneipe sitzt und eigentlich sein ganzes Geld dort ausgibt für, äh, schon morgens, äh, geht er in den erwähnten Seefahrerkrug und, und bestellt ein Starkbier mit, mit Rom Ei, bei sindbad Seefahrer, das ist der Kneipier, und äh, nur wenn er eine weitere Vaterschaftsklage bekommen hat, bestellt er ein Schwarzbier ohne Ei.
3: Ähm, wie man das halt so macht. Wie man, wie man das halt so macht.
1: Das ist eine Figur, äh, da, da sieht man den tomme selber sitzen, oder jedenfalls sieht man die Figuren, mit denen er im Pub saß, oder eine Art Selbstporträt könnte man auch sehen in äh, den sehr schöne Liebespaar. Es gibt viele unglückliche Paare, aber auch glückliche. Cherry Owen und seine Frau sind ein glückliches Paar, obwohl Cherry Owen sehr viel trinkt. Sie wuchtet ihren Mann immer ins Bett und er schnauft dann und atmet wie eine Brauerei, wie es heißt. Und äh, einmal sagt Cherry Owen, ich sage immer, sie hat zwei Männer, einen betrunkenen und einen nüchternen. Und dann lacht sie und sagt, und bin ich nicht eine glückliche Frau, denn ich liebe sie beide.
2: Du hast gerade schon beschrieben die ja, möglichen Selbstporträts, die den Thomas so eingeschmuggelt hat. Meine, er war ja auch selber leider nun ein Trinker und ist ja darin letztendlich auch schon mit 39 Jahren gestorben, das auf einer ja viel zu früh auf einer Lesereise in den USA, wo er ja auch gefeiert wurde immer auf diesen Lesereisen. Er war eben auch ein Typ mit äh, Ausstrahlung, eigentlich ein Schulabbrecher und ist dann zu einem der wichtigsten Lyriker des 20. Jahrhunderts äh, geworden. Worden. Und man kann ja sowohl sein Elternhaus in Swansea als auch seinen letzten Wohnort, nämlich einen alten Bootsschuppen an der Küste in einem südwalisischen Fischerdorf, besichtigen. Warst du mal da? Hast du das gemacht?
1: <lacht> noch nicht. Ich will das seit Jahren tun, aber war noch nicht dort. Das das berühmte Boathouse, ja. wo er geschrieben hat, mit Blick über die Küste. Nein, da war ich noch nie. Auch nicht in Swansea, wo man mittlerweile, glaube ich, in dem Geburtshaus schläft. ist mittlerweile ein B&B, glaube ich. Also man, kann, man kann in Dylan Thomas' Kindheitsbett schlafen. Angeblich. Da war ich aber auch noch nicht. Nein, aber man ja. kann
3: auch zu weit gehen.
1: Man kann auch zu weit <lacht> gehen. Das, ja, das stimmt. Ich, ich möchte, also ich liebe schon dichte Orte und, und, äh, und möchte irgendwann mal auf jeden Fall ins Boathouse und, und äh, wir das anschauen. Das muss ein magischer Ort sein. Er war dank einer Gönnerin, konnten sie dort leben. Catelyn und äh, Dylan Thomas und die, und die Kinder. Er war zeit seines Lebens knapp bei Kasse. Er war ein großer Bettelbriefschreiber. Und, und jemand, der mit viel Witz und äh, absolut überzeugend äh, den besten Freunden äh, noch das letzte Geld aus der Brieftasche Konnte, um dann äh, ruckzuck in Getränke zu investieren äh, oder in ein Taxi in London. Das ließe sich auch nicht nehmen, ein Taxi zu nehmen, äh, auch wenn er kein Geld hatte. Ein, also erstaunliche Fähigkeiten auch äh, diesbezüglich. Und ja, also wie du sagst, äh, die, die Tourneen sind legendär, weil er enorme Entertainer-Qualitäten hat. Auf der Bühne, seine Stimme ist magisch wurde von einer Freundin mal beschrieben als Rich Old Fruity Portwine of Voice, als, als eine reiche Portweinstimme. Und das stimmt, man hört sie und ist, ist berauscht tatsächlich von dieser Stimme. Und seine Lesung war dementsprechend erfolgreich. In New York, wurde gefeiert. Man muss aber sagen, dass einerseits diese Tourneen die Familie finanziell über Wasser gehalten haben und andererseits zu seinem Niedergang natürlich beigetragen haben, weil das Exzessive sozusagen dort nicht nur gefördert wurde, sondern teils auch gewünscht wurde natürlich, weil man wollte eben den großen Dylan Thomas sehen, den großen Entertainer, die Legende und das äh, hatte durchaus selbstastörische Qualitäten und Folgen natürlich für Dylan Thomas, der dann viel zu jung, nach zu vielen Getränken in der White Horse Tavern in New York gestorben ist. Da war ich allerdings mal, der White Horse Tavern.
2: Ah, die BBC hat ja zum Glück ein äh, großes Archiv und äh, stellt auch Teile davon online. Und deswegen kann man diese Portweinstimme, die du gerade beschrieben hast, auch hören. Und ja, ich habe mal was rausgesucht von Dylan Thomas. Da hören wir ihn im Original, wie er eben über seinen Wohnort Larne, ein Fischerdorf, spricht, das ihn im Übrigen auch zu unterm Milchwald inspirierte.
0: Now some people live in Larn because they were born in Larn and saw no good reason to move. Some entered the town in the dark and immediately disappeared and can sometimes be heard on hushed black nights making noises in ruined houses or perhaps it is the white owls breathing close together like ghosts in bed. Others have almost certainly come here to escape the international police or their wives and there are those too who still do not know and will never know why they are here at all. You can see the many day of the week slowly, dopely wandering up and down the streets like Welsh opium eaters, half asleep in a heavy, bewildered daze. And some, like myself, just came one day for the day and never left. Got off the bus and forgot to get on again.
2: Dylan Thomas war hier zu hören im Original wie er sein Dorf beschreibt Lorne, in dem er gelebt hat
1: ja, und diese Beschreibung könnte man direkt einbauen in den Milchwald eigentlich. Ne? Eigentlich ist, schon, äh, ne? ja. Man merkt auch da, wie, wie er spielt, wie er die Klänge gleiten lässt, wie, er, wie, ja. die, wie die Vokale durch die, durch die, durch die Zeilen sich und, ziehen. Und er
3: weiß ganz genau, was er macht, ja. wenn er spricht. Ja. Und es hat auch dieses, also, ein, also für mein Ohr, ziemlich viel Pathos, erstaunlicherweise.
1: Ja, ja ja das, 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 ist, das ist so. Ja, er, er zelebriert die Sprache. Und äh, das merkt man auch bei dem, bei dem, hier jetzt auch, aber auch bei dem Vor, es gibt eine, eine Aufnahme aus New York, wo er den Milch weil die, die Sprecherpartie selber liest, auch da, natürlich sogar noch stärker als jetzt hier, zelebriert er die Sprache und stellt sie auf ein Podest und schmeichelt den englischen Lauten. Das ist schon so. Ja. Und, ähm, und Timing ist ein gutes Stichwort. Ich denke, also er, ist, er liebt ja die Marx Brothers zum Beispiel und war ein großer Kinogänger. Und ich glaube, wie, wie die großen Komiker äh, ist er eben ein, ein Mann, der genau weiß, wann sozusagen die Pointe gesetzt werden muss und wo auch im, im, im Satz ein, ein rhythmischer Bruch stattfinden muss, damit die Komik ausgekostet werden kann.
2: Wie ist das denn eigentlich bei deinen eigenen Gedichten, bei deiner eigenen Lyrik? Ich meine, seit 2001 bist du unterwegs als freier Schriftsteller, auch als Übersetzer aus dem Englischen und dem Amerikanischen eben. Und in deinen Gedichten schreibst du ja auch gern über kleine Dinge, ja? über Girsch zum Beispiel, über Natur. Deine Texte zeichnen sich auch aus durch Sprachkunst, durch Witz. Wie findest du deine Themen, deine Sprache dann, je nachdem, über was du schreiben möchtest?
1: Da ich ja diese englische Tradition sehr liebe, das habe ich ja schon erwähnt, mache ich das, was viele englischsprachige Dichter in, sowohl in Großbritannien als auch in den USA tun. Ich finde die Dinge überall alles kann zum Gedicht werden. Das ist das Herrliche. Und das wissen alle großen englischen Dichterinnen, alle großen Amerikaner wissen, äh, es kann über einen Red Wheelbarrow geschrieben werden oder über die eigene Nase oder über eine Wassermelone und so weiter. Und kein Ding ist zu gering, um nicht verdient zu haben, in ein Gedicht zu finden oder ein Gedicht zu erhalten. Und auch kein, keine Sprachebene ist zu gering. Das führt auch wieder zurück zu Dylan Thomas. Also er sagte, oder schrieb in einem Text, dass Varieté-Songs und und Limericks und Knittelverse genauso ein Anrecht haben und genauso wichtig sind wie wie die gehobene ernsthafte große Sprachkunst und das ist etwas, was ihn auch auszeichnet. Äh, ihm war, glaube ich, im Zweifelsfall eine gelungene Kneipenanekdote oder ein besoffener hingesprochener Limerick viel mehr wert als erhabende herkommende Poesie und das ist also etwas, was mir auch am Herzen liegt, dass äh, sozusagen Dichtung nichts sein sollte, was im Museum Staub ansetzen soll, sondern äh, etwas ist, was für jeden ist. Alles darf hinein und es ist für alle. Ich glaube, das sollte Dichtung beherzigen und das äh, tut Dill und Thomas mit Sicherheit.
3: Und inwieweit äh, beeinflusst dich das Übersetzen in deinem eigenen Werk? Gibt es da Anregungen über was weiß ich, handwerkliche Besonderheiten, die dir auffallen und sagen... Oh, könnte ich ja auch brauchen. Wie geht das? Ist das, ist das streng, streng geschieden oder ist das alles eigentlich Jan Wagner?
1: Na, also ich trenne die, die Prozesse Schreibens schon sehr stark vom Übersetzen, einfach deswegen, weil ich mich eben nicht unbedingt beeinflussen lassen will direkt von einer Übersetzung. Das Schöne ist, dass man wenn man Gedichte schreibt, aber auch Gedichte übersetzt, dass man immer etwas zu tun hat. Also wenn einem partout nichts Eigenes einfällt, kann man immer ein großes Vorbild nehmen und übersetzen. Man hat sozusagen die Partitur da und kann etwas Eigenes daraus machen. Das ist wunderbar. Aber was macht das Übersetzen mit mir? Es beschwingt, es ist, äh, es ist eine Freude. Es äh, macht Lust zu schreiben. Wenn man die großen Meister vor sich liegen hat und äh, sie übersetzen darf, dann macht das Lust selber zu schreiben. Man lernt sehr viel. Also ich habe äh, das Übersetzen auch immer deswegen sehr gemocht, weil man natürlich sehr genau lesen muss und sehr genau nachvollziehen muss, was sie da tun. Man lernt hier in Handwerkskunst. Und es bleibt nicht aus, dass man beeinflusst wird, aber ich glaube, es ist äh, unumgänglich, dass man Jahre später irgendwann denkt, Moment, <lacht> und niemand sonst merkt das vielleicht, aber man, man selber merkt, dieser Rhythmus ja. ist eindeutig ein Rhythmus von Robin Robertson. Und er ist sozusagen so lange weitergewandert, bis man ihn selbst in ein Gedicht übernommen hat. Das ist aber nicht schlimm, weil du fragtest, ob das sozusagen wie viel von mir in den Gedichten, in den Übersetzungen steckt. Ich hoffe sehr wenig. Ich hoffe sehr wenig an Stimme oder an meine eigene Stimme. Ich mag es nicht, wenn man sich dem Gedicht aufdrängt. Und ich habe doch das dringende Gefühl, dass man als Übersetzer der Diener zu sein hat. Bei allen Freiheiten, die man sich nehmen muss. Aber ich glaube, man sollte der Meisterin, dem Meister, die man übersetzen möchte, dienen und die eigene Stimme zurückhalten.
2: Wir hören zum Abschluss noch eine Stelle aus der neuen Übersetzung unter Milchwald von Jan Wagner. Und zwar... Diesmal geht es um ein Ehepaar, ein altes Ehepaar. Ich glaube, man weiß nicht so richtig, wie alt sie sind. Auf jeden Fall sticheln sie gerne. Und das fängt er in wunderbaren Dialogen ein, Dylan Thomas.
1: Im Rouleau verdunkelten Esszimmer des Schulhauses, das staubig und widerhallend ist wie das Esszimmer einer Gruft, schweigen Mr. und Mrs. Pew über einer kalten, grauen Pastete auf ländliche Art. Mr. Pew liest während er das Leichentuchfleisch in sich hineingabelt, im Leben der großen Giftmörder. Er hat das Buch in schlichtes braunes Packpapier gebunden. Zwischen den bedächtigen hatten schielt er verschlagen zu Mrs. Pugh hinüber, vergiftet sie mit seinen Blicken, liest dann weiter. Er unterstreicht gewisse Absätze und lächelt verstohlen. »Leute mit Manieren lesen nicht am Tisch«, sagt Mrs. Pugh. Sie schluckt eine Abführtablette, die groß wie eine Pferdepille ist, spült sie mit etwas trübem Erbsensuppenwasser hinunter. Manche Menschen wurden im Schweinestall aufgezogen. »Schweine lesen nicht am Tisch, meine Liebe.« Verbittert schnippt sie etwas Staub vom gesprungenen Essigfläschchen. Er senkt sich als feines Stechmückenrieseln auf die Pastete. »Schweine können nicht lesen, meine Liebe.« »Das Schwein, das ich meine, schon.« Allein im zischenden Laboratorium seiner Wünsche tänzelt Mr. Pew zwischen üblen Fässern und Flaschen, geht auf Zehenspitzen durch ein Dickicht von mörderischen Kräutern, Höllenqualen tanzen in seinen Tiegeln und eigens für Mrs. Pugh bereitet er einen giftigen Haferbrei zu, den kein Toxikologe kennt und es im Innersten verbrühen und nattern wird, bis ihre Ohren wie Feigen abfallen, ihre Zehen schwarz anschwellen wie Ballons und Dampf kreischend aus ihrem Bauchnabel fährt. »Du wirst es am besten wissen, meine Liebe«, sagt Mr. Pew und schnell wie der Blitz duckt er sie in Rattensuppe unter. »Was für ein Buch ist das dort neben ihrem Trog, Mr. Pew? »Ein theologisches Werk, meine Liebe, Leben der großen Heiligen.« Mrs. Pugh lächelt. In der kalten Luft der Esszimmergruft bildet sich ein Eiszapfen.
2: Vielen Dank. Jan Wagner war zu Gast in »Weiterlesen« mit der Neuübersetzung von Unter Milchwald von Dylan Thomas. Vielen Dank, es hat Spaß gemacht. Mir auch. Danke für die Einladung. Und auch dir, vielen Dank, Thomas Geiger.
3: Mir hat es auch Spaß gemacht. <lacht>
2: Die Neuübersetzung von Unter Milchwald von Jan Wagner ist im Hansa Verlag erschienen. 190 Seiten hat das Buch und die kosten 27 Euro. Und wenn Sie mögen, dann hören Sie Weiterlesen auch gerne über die App der ARD Audiothek oder abonnieren Sie uns als Podcast überall, fast überall da, wo es Podcasts gibt. Ich bin Nadine Kreuzzahler. Vielen Dank fürs Zuhören und viel Freude beim Weiterlesen.